0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mordor's Muttermachern. Ich bin natürlich wie immer Damian und mit mir zusammen natürlich wie immer Nikola. Hallo. Im letzten Kapitel haben wir natürlich das Kapitel Tom Bombadils Haus besprochen. Da haben wir Goldbeere, die Tochter des Flusses, also die Frau von Tom Bombadil kennengelernt. Wir haben generell mehr, wenn auch nicht so viel (lacht) über Tom Bombadil gelernt. Wir haben mehr über den alten Wald rausgefunden und ein bisschen was über die Hügelgräberhöhen und andere Orte rund um den alten Wald. In einer Nacht hatten die Hobbits ja alle verschiedene Träume, die uns, die mehr oder weniger wichtig waren, sage ich mal. Und insgesamt waren die Hobbits ja zwei Tage bei Tom Bombardier, bevor sie dann wieder aufgebrochen sind, um weiter Richtung Norden zu kommen, um zurück zur Straße zu kommen, aus dem Wald rauszukommen und wieder zurück Richtung Bruchter zu kommen. Bevor wir jetzt mit der neuen Folge weitermachen, den nächsten Kapitel, gebe ich euch nochmal die Spoilerwarnung. Also alles Herr-der-Ringe-bezogene Herr wird hier natürlich gespoilert werden. Seid also gewarnt.
1: Und damit beginnen wir direkt mit dem nächsten Kapitel, mit dem achten Kapitel. Und das da heißt Nebel auf den Hügelgräberhöhen. Das Kapitel beginnt mit Frodo, wie er aufwacht und ja, es herrscht allgemein Aufbruchsstimmung und nach einem ausgiebigen Frühstück verabschieden sich die Hobbits dann auch relativ schnell von Tom und machen sich dann auf den Weg. Mhm. Nach einer kurzen Zeit bemerken sie dann, dass sie sich nicht von Goldbeere verabschiedet haben, denn äh, Tom und Goldbeere, die frühstücken ja nie mit den Hobbits. In dem gleichen Augenblick bemerkten die Hobbits dann, dass Goldbeere auf den Hügel stand und ihnen zuwinkte, Sie ging dann zu ihr, mhm. um sich schlussendlich von ihr zu verabschieden.
0: Ja, ich finde das auch nochmal schön hier, wenn sie dann oben bei Goldbeere stehen, dann stehen sie ja auf dem Hügel, wo ja Tom Bombadils Haus nochmal ist und dann können sie so das ganze Land her- rundherum sehen, sehen den alten Wein, äh, den alten Wein, den, <lacht> <lacht> natürlich den alten Wald ähm, und können auch von dem Hügel aus das Brandyweintal sehen, von dem sie ja natürlich aus aufgebrochen sind aus, Bandipok aus und Richtung Osten können sie, glaube ich, auch die Hügelgräberhöhen sehen, wo sie ja natürlich eigentlich nicht hinwollen. (lacht) Ganz Richtung Norden sehen sie so im Halblicht, sage ich mal, so ein bisschen kaum zu erkennen, aber man sieht, dass sie da sind, sieht man in der Entfernung das äh, Gebirge, die Berge, also die Nebelberge, wo die Hobbits ja wissen, dass sie in diese, also noch wissen sie ja nicht, dass sie zu diesen Bergen mal gehen werden, aber Sie wissen ja, dass sie in diese Richtung müssen.
1: Ja, jedenfalls verabschieden sie sich von äh, Goldbeere. Frodo kann nicht mal was sagen. Goldbeere <lacht> verabschiedet sich eigentlich nur. Ich glaube, Frodo verbeugt sich einfach nur und sie
0: gehen dann weiter. Ja. Ich glaube, die wissen ja auch nicht so wirklich, was sie sagen sollten, wenn sie was sagen würden.
1: Ja, ähm, jedenfalls ritten sie dann auf ihren Ponys weiter. Wie du schon gesagt hast, die Gegend, da hat ziemlich hüglich, auch von Bergen versehen allgemein die Landschaft eher trostlos, ohne Bäume, ohne Wasser. Gut, nicht ganz trostlos, es ist ja immerhin noch Grasland. Ja, also sie, unsere Hobbits
0: auf jeden Fall, gehen halt weiter auf dem Weg, den sie sich, also von dem sie hoffen, dass er sie aus diesem Gebiet herausführt, kommen ab irgendeinem Punkt, so gegen Mittag, auf einen Hügel und von diesem Hügel aus können sie dann eine Baumreihe sehen, bei der sie, oder hinter der sie den Die Straße vermuten, sie wollen ja zurück zur Straße, das ist ja ihr Ziel, da hinzukommen. Aber sie können auch Richtung Osten, können sie von dem Hügel auch wieder die Hügelgräber sehen, die ja jetzt inzwischen näher kommen. Also sie kommen ja daran vorbei, auch wenn sie sich natürlich davon fernhalten wollen eigentlich. Mhm. Dann schließen sie sich natürlich dann Richtung dieser Baumreihe zu gehen. Also sie müssen dann von dem Hügel runter in ein Tal gehen. Hier wird es als Mulde-Tal beschrieben Als sie dann unten im Tal angekommen sind, bevor sie sich weiter auf dem Weg aus dem Tal hinaus machen, beschließen sie, eine kurze Pause zu machen. In dem Tal, wo sie gerade sind, steht so ein großer Stein und da setzen sie sich dann kurz hin, wie sie eigentlich planen, nur für eine
1: kleine Pause. Genau. Ja, die Hobbys sind nämlich, äh, haben sie davor schon erwähnt, ziemlich gut vorangekommen, waren ziemlich zufrieden mit ihrem Fortschritt zu dem Zeitpunkt und ja. Daraufhin erstmal eine Pause und etwas futtern. Jedenfalls sind die Hobbits dann natürlich bei dieser Rast eingeschlafen und als sie aufwachten, waren sie von Nebel umgeben. Die Sonne war währenddessen dabei unterzugehen. In der Mitte dieser Senke, dieser kreisrunden Senke oder Mulde, gab es auch einen Stein. Zuvor wurde der auch als ein mahnender Finger oder Warnung beschrieben. Und von dem Stein spürten sie, dass eine gewisse Kälte ausgeht und irgendwie ist dieser Stein quasi die Mittelsäule dieses Nebelwaldes.
0: Ja, das war auch, glaube ich, davor so, dass, also das gesagt wurde, als sie Pause gemacht haben, dass obwohl der Stein da mitten in der Sonne steht, der trotzdem ganz kalt ist. Ja. Und davor war ja auch, als sie sich entschlossen haben, Pause zu machen in der In der Mittagssonne haben sich die Hobbits ja ganz mutig gefühlt und jetzt, wo sie dann aufwachen und merken, dass es schon fast wieder Abend oder Nacht, also auf jeden Fall wieder dunkler wird, sind sie dann nicht mehr ganz so überzeugt von sich selbst, Äh, jedenfalls, wie du ja gesagt hast merken sie, dass sie von Nebel umgeben sind und der Nebel kommt auch immer weiter auf sie zu. Dann passiert sowas, ja, ich würde es schon als komisch bezeichnen, weil der Nebel, der rollt dann so über sie hinweg und schließt sie ein, aber so, dass ein kleines Gebiet rund um den Stein also sozusagen frei von Nebel ist, aber so ja. ein Nebeldach über denen ist. Es wird hier als beschrieben, dass sie, als ob sie sich in einer Nebelhalle befinden würden mit dem Stein als Zentrum. Genau. Und natürlich versuchen sie dann, da wieder rauszukommen. Sie wollen natürlich dann Richtung Norden raus aus dem Tal, weil da
1: wollen sie ja sowieso hin. Genau, sie haben, konnten sich ja noch daran erinnern, wo in etwa die Straße liegt und zu dieser Straße wollten sie dann reiten. Genau, und gehen sie
0: also machen sie sich halt auf den Weg durch den Nebel. Relativ schnell werden sie halt ziemlich nass in dem Nebel und es wird auch sehr kalt in dem Nebel. Sie ziehen dann, glaube ich, sogar ihre Sachen an, die sie eigentlich eher für kältere Jahreszeiten dabei hatten. Auch die sind dann relativ schnell komplett nass im Nebel. Und dann hm. irgendwann kann Frodo in der Entfernung so zwei, so wie Pfosten, sage ich mal, sieht so, aus, sieht so im Schatten, im Nebel, so zwei, äh, so eine Art Begrenzungen und er denkt halt, dass das die Enden der Hügel sind, die sozusagen aus dem Tal hinausführen also dass er, dass sie da ja. den Teil des Tals gefunden haben, wo sie rauskommen, dann Reitet Frodo etwas schneller, er will ja auch, dass die anderen etwas schneller machen, weil sie, weil sie natürlich so schnell mhm. wie möglich da wieder rauskommen wollen.
1: Generell muss man sagen, dass sie eigentlich relativ schlau waren und zwar sind sie hintereinander geritten und Frodo hat eben vorne weg, mhm. damit sie sich nicht ja. verlieren.
0: Aber dann ist halt natürlich Frodo, also Frodo, Frodo ist vorausgekommen und der merkt halt erst später, dass die anderen ihm nicht so ganz nachgekommen sind und Frodo merkt dann auch, der, also er kommt dann an diesem Punkt an, den er gesehen hat, aber anders als er das vermutet hat, ist das nicht das Ende des Tals, sondern das sind zwei Steine, so zwei große Steinfosten sozusagen, mhm. durch die er durchreitet und sobald er da durch ist, merkt er halt, dass er die anderen verloren hat, kann sie auch nicht mehr sehen, er kann sie nicht mehr hören. Ist da ein bisschen
1: ähm, ein bisschen äh, sehr schnell vorangepirscht. Genau. Und er wird auch sogar von seinem Pony runtergeworfen. Und ähm, das Pony läuft dann auch weg.
0: Mhm. Frodo kann dann, also in, aus einiger Entfernung hört er dann noch, wie seine Freunde nach ihm rufen. Aber er hört dann, also er kann so ungefähr die Richtung, aus der er hört, dass die Schreie kommen, sind, weil die Rufe, nicht die Schreie, ist Osten und dann läuft er natürlich auch hin, merkt dann, dass es dabei auch wieder bergauf geht, als er da in diese Richtung rennt, aber geht natürlich trotzdem weiter.
1: Ich denke, wir können uns jetzt denken, äh, wo hinauf er dort läuft.
0: Genau, es es wird auch beschrieben, dass dass es dann sehr dunkel wird, also nicht nur, dass der Nebel um ihn rum ist, sondern dass es halt auch generell einfach komplett dunkel wird und Frodo eigentlich gar nichts mehr sieht und halt eigentlich einfach nur noch weiter da in diese Richtung läuft wo er die anderen gehört hat. Ja,
1: mittlerweile haben sie ja auch anscheinend so lange geschlafen, dass es Nacht war und nach diesem kurzen Ausritt war es dann wirklich vollends Nacht. Mhm. Das Wetter wandelte sich dann auch äh, auf einmal und ähm, er bemerkte dann, dass er auf einem Berg ja. war und denn in der Nähe gab es dann natürlich ein Hügel. Genau, denn es ist nämlich sobald
0: er merkt, dass er oben auf diesem Hügel angekommen ist, lichtet sich der Nebel und dann äh, auch die Dunkelheit wird, also er sieht halt wieder Sterne am Himmel, es wird Gerade hell genug, dass er sehen kann, dass er genau vor einem großen Hügel- Hügelgrad natürlich den oder angekommen ist. Natürlich auch die ja. Richtung, aus der er seine Freunde
1: geruf- äh, gehört hat. Ja. Er schrie dann auch wieder nach seinen Freunden, aber die antwortete nicht, sondern eine Stimme, die unter der Erde hervorkam. Und äh, diese Stimme sagte dann, dass sie auf ihn wartete. Und Frodo blieb dann einfach nur wie angewurzelt stehen, er glaubte dann, dass er von zwei kalten Augen angestarrt wurde. Als nächstes wurde er dann gepackt und gezogen und dann konnte er sich an nichts mehr erinnern. Da steht, dass er von einer, also von einer Hand packt wird, die
0: fester und kälter als Stahl ist und bei der Berührung erstarrt er komplett und also ich weiß nicht, aber dann einschläft oder das Bewusstsein verliert. Auf jeden Fall kann er sich dann an nichts mehr erinnern, an dem Punkt erstmal, was da passiert ist. Und sobald er halt dann wieder zu sich kommt, ist er zuerst, kann er nur so ein ganz unbestimmtes Grauen, also fühlen. Er weiß im ersten Moment nur, dass irgendwas nicht richtig ist. Und dann merkt er, geht die natürlich auf, als er so um sich herum guckt, dass er in dem Hügelgrab sich befindet, vor dem sie vorher noch gestanden haben. Bevor er, vor dem er vorher noch gestanden hat, sorry, die anderen waren ja nicht da. Mhm. Er ist ja, also er merkt dann auch, Frodo liegt zusammen mit den anderen Hobbits, in diesem Hügelgrab, sie liegen inmitten von Schätzen, von Gold, Edelsteinen. Und sie sind auch alle, also sie wurden anscheinend auch umgezogen. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt passiert ist. Auf jeden Fall haben sie alle weiße Hemden an und tragen auch alle Stirnreifen, also aus Gold und haben Diademe. Ja, Diademe, genau. Und haben Ketten an und Ringe und was auch. Also sind komplett mit Schmuck zu, zugeschmissen worden und sind auch umgeben von allerlei Waffen und es wird auch beschrieben, dass über den den Hälsen von den anderen drei Hobbits liegt auch ein langes Schwert.
1: Ja, und da bemerkte Frodo, dass dass sie von einem Grabunhold mitgenommen wurden. Eigentlich traute er sich kaum zu bewegen, nun lag einfach nur auf seinem Rücken da für eine Zeit lang. Dann erinnert er sich an Bilbos Worte, dass selbst im Innersten (lacht) des fettesten Hobbits ein Saatkorn Mut steckt. Und äh, Frodo war ja Weder fett und eher sogar tollkühn unter den Hobbits, wenn man so sagen darf.
0: Ja. Wobei, dass er sich nicht bewegen konnte, das glaube jetzt, äh, dass er sich nicht bewegt hat. Das lag jetzt, glaube ich, nicht daran, dass er Angst davor hatte, sondern es wird ja gleich noch beschrieben, dass eine, äh, ein von einem Bann kommt, dass der dafür sorgt, dass die, dass sie äh, dass sich ja. nicht bewegen können. Und Frodo ist halt, also nicht nur der Einzige, der auch überhaupt bei Bewusstsein ist, sondern auch der Einzige, der es schafft, gegen diesen Bann anzukämpfen. Um sich wieder bewegen ja. zu können. Weil, also, bald äh, Frodo halt wieder ein bisschen diesen Mut dann gefasst hat und der auch gesehen hat, was um ihn herum so passiert, ähm, hört er dann nämlich von, also, muss man sich kurz, muss man vielleicht kurz dazu sagen, also, das, das Grab ist so aufgebaut, sie liegen sozusagen vor dem Eingang des Grabes, wenn ich das richtig verstanden habe, in so einer, in etwa einem etwas breiteren Gang und der Gang geht halt noch ein Stück weiter und macht dann einen Knick. Und hinter diesem Knick, also aus dieser Richtung, kommt jetzt tiefer aus dem Grab hört er eine, eine Stimme, also man kann es nicht noch nicht mal wirklich richtige Stimme nennen. Also hier wird es, bei mir wird es als ein kaltes Genöl beschrieben, das immer, das, steigt, das immer wieder steigt und fällt. Mhm.
1: Bei mir äh, steht, glaube ich, ein kaltes Murmeln.
0: Okay, also zuerst denkt er nur, dass es halt ein, dass dieses, dass diese Laute, was auch immer das sein soll, das sind also Worte ganz herzlos und wehleidig, die die Nacht beschimpfen. Ja. Zuerst denkt er halt einfach nur, dass es das halt einfach nur Gerede wäre sozusagen. Aber dann äh, merkt er, dass es sich um einen Bandspruch von den Grab und Holden handelt. Also um, ich denke mal, dann genau. um den Bandspruch oder um einen weiteren Bandspruch, der dann dafür sorgen soll, dass sie weiter bewegungsunfähig sind.
1: Genau. Und äh, natürlich handelt es sich hierbei wieder um ein Lied oder Gedicht, Allgemein kann man sagen, dass das Gedicht äh, über den Tod ging, über das Absterben der Sterne oder das Herunterfallen ja. der Sterne. Am Ende wird auch noch ein dunkler Herrscher erwähnt, der sich über ein verdorrtes Land erhebt und über eine tote See. Das
0: ist natürlich jetzt wer der to- äh Gott, der tote Herr, der, wer der, der dunkle Herr hier in dem <lacht> Fall sein könnte. Natürlich könnte Sauron sein weil ich könnte mir auch wenn man anderen vorstellen. Mhm. Aber dazu kommen können wir, können wir, können wir gleich noch, würde ich sagen. Ja. Wir merken, denke ich mal, auf jeden Fall, also ich vermute stark, dass das da ein Bandspruch ist und das zeigt sich ja auch darin, dass Frodo, nachdem er dieses Lied hört, nochmal kurz merkt, dass er sich nicht bewegen kann oder dass er nochmal erstarter wird, aber es dann doch schafft, sich zu bewegen, so weiter ja. und so weiter dieses Lied oder dieses Gedicht, dieser Bandspruch gesungen wird. Dann sieht er nämlich äh, um die Ecke von dem Gang kommt dann ein sieht er einen Arm einen Arm der auf sie zukriecht und so aussieht als würde er auf seinen auf den Fingern gehen ich habe jetzt als ich das vorher noch mal gelesen habe also ich habe früher als Kind und auch generell immer als ich das gehört habe dachte ich jetzt das wäre einfach nur ein Arm also da, da, da liegt ein Arm rum und der kriecht auf die zu und ich habe mhm. mich jetzt mal vorher als ich das noch mal gelesen habe das wird ja so beschrieben dass der dass der um diese Ecke kommt ob der jetzt äh, halt auch vielleicht noch ein ganzer Körper hinter der Ecke ist, von, zu der zu diesem Arm gehört. Ja. Oder ob da wirklich nur ein Arm kommt. Weil andererseits dachte ich mir dann so, das müsste ja sonst heißen, dass irgendjemand hinter der Ecke liegt und dann da mit seinem Arm um, die, um so um die Ecke geht. Das wäre ja auch also, seltsam.
1: Ja, also ich denke, es ist. Ähm auch nicht so genau beschrieben. Zuvor wurde ja auch erwähnt, dass sie teilweise von so einem grünlichen Licht umgeben waren. Ja, da, da habe ich mich immer gefragt, was ist jetzt eigentlich dieser Grabunhold, der zuvor erwähnt wurde? Ist es quasi dieses grünliche Licht und diese Hand? Gehört die quasi ja. dazu oder das wie läuft das Ganze früher,
0: ab? Ich, mein, ich habe früher als Kind sowieso immer nicht verstanden, was die Grabunholde eigentlich sein sollen. Und ich finde, das hat auch ein bisschen was mit... Der Übersetzung zu tun, weil ich habe halt eigentlich die Grabunholde früher einfach so für äh, keine Ahnung, so für einfach für böse Menschen oder so gehalten oder die halt vielleicht die halt zaubern können oder sowas. Mhm. so was habe ich mir das immer vorgestellt und ich denke mal, dass es halt ein bisschen mit der Übersetzung zusammenhängt, also ich finde auch als deutsche Bezeichnung das Wort Grabunholde dann noch ein bisschen besser, aber hier bei mir heißt es jetzt in der Übersetzung, bei mir heißt es halt zum Beispiel Grabwicht. Das ist auf der einen Seite, muss man sagen, dass das eigentlich, das ist halt eine etwas textnahe Übersetzung, also auf Englisch mhm. heißen die Grabunholde. also die, die Hügelgräber generell heißen die Barrow Downs und die Grabunholde sind die Barrow, Whi- äh, Barrow Whites, also White geschrieben W-I-G-A-T. Ja. Und White kann man halt als Wicht zum Beispiel übersetzen. In, der Hinsicht ist es eigentlich ganz okay, aber hm. eigentlich bezieht sich, White ist halt eher sowas wie ein Geist, also ich habe extra nochmal nachgeguckt, White ist eher so eine Bezeichnung für einen Geist oder für eine tote ja. Person, die wieder zum Leben zurückgekommen ist, also eher so ein, wie ein Gespenst, so und das ist ja eigentlich auch das, was die Grafen heute sind, das sind ja keine Menschen, das sind ja keine lebenden Lebewesen, das sind ja Geister. Und das habe ich halt früher, ich finde, das geht da einfach aus der Beschreibung hier im Buch nicht hundertprozentig heraus,
1: würde ich mal einfach sagen. Mm, gut, ich denke, man könnte jetzt ein bisschen aufdröseln, was jetzt eigentlich Unhold äh, meint, aber ich denke, man definiert, beziehungsweise Unhold oder Wicht, aber ich denke, man definiert eher auch was anderes ja. damit als einen Wie gesagt, Geist.
0: ich habe halt früher, bin ich halt immer davon ausgegangen, dass das halt irgendwelche Leute sind, also böse Personen, <lacht> die sich da angesiedelt haben, in den Hügelgräberhöhen mhm. und ja. da dann halt die Unwesen treiben. Wer jetzt persönlich, also klar, das, das ist auch gerade das, deshalb habe ich das auch mit dem Arm immer so komisch gefunden, weil ich mich halt gefragt habe, was macht denn jetzt dieser Arm da, wo kommt der her? Das macht halt, wenn man das, also klar, auch wenn man jetzt bedenkt, dass das Geister sind. Und also davor, wurde der als Foto dann von diesem Grab und Heult, äh, gefangen wurde, hat der, wurde ja schon beschrieben, dass der gar keine so richtige Gestalt hat. Aber auf einmal läuft da ein Arm durch die Gegend. Also, das habe ich ich auch jetzt immer noch nicht so ganz verstanden, was die Grab und Holde so, also was für eine körperliche Form, sage ich mal, die jetzt wirklich haben sollen. Genau. Aber ich habe auch, als ich nachgeguckt habe, extra nochmal hier für die Folge, habe ich, also, es gibt auch einfach gar nicht so viel an Informationen zu den Grab und Holden. Und das ist halt jetzt auch. Mhm. sowas, wo man halt sich jetzt nicht hundertprozentig sagen kann, was damit jetzt kom- wirklich, wie das jetzt komplett ist, also wie, ob da jetzt der Arm, ob das jetzt sozusagen ja. nur ein Arm war, dieser Grab und halt, was ich sehr seltsam finden würde oder wie das jetzt genau sein sollte.
1: Ich glaube vielmehr, dass es wirklich ein mehr oder weniger ein unsichtbares unsichtbarer Geist ist, der sich halt eben ein bisschen durch dieses mhm. grüne Licht ausdrückt und dass der dann halt eben ja, physikalische äh, Sachen äh, kontrollieren kann, zum Beispiel halt eben den Arm, dass der den dann halt eben noch hat, um mit der richtigen Welt das zu interagieren, sage ich mal.
0: Gut, das, könnte halt, das könnte halt wirklich sein, dass der dann, dass der ohne diesen Arm zum Beispiel halt nicht irgendwas benutzen kann in der echten Welt so könnte man es echt noch sehen. Ja, jedenfalls, dieser Arm bewegt sich halt, also er kommt halt näher zu Frodo und den anderen Hobbits, also zu Sam, Sam liegt dem Arm sozusagen am nächsten und Frodo sieht halt, dass der Arm sich auch auf das Schwert zu bewegt, das auf den Hobbits liegt. ich Also ich bin immer davon ausgegangen, dass halt der Arm vorhat, das Schwert zu holen dann die Hobbys zu töten. Andererseits ich, frage ich mich auch immer, wenn ja. das das Ziel ist, warum haben sie sie dann nicht vorher schon getötet, weil die lagen ja wahrscheinlich schon eine Zeit lang einfach nur da rum. Kann jetzt, da könnte man jetzt auch noch rumspekulieren, aber <lacht> das weiß man jetzt auch nicht genau, warum das jetzt so erst ist. Auf jeden ja. Fall, der Arm bewegt sich auf das Schwert zu und wie gesagt, Frodo fühlt sich halt nochmal kurz so ein bisschen erstarrt, also der Bandspruch hat nochmal kurz einen Effekt auf Frodo, aber er schafft es dann doch wieder, sich loszureißen davon. Er überlegt aber kurz, ob er nicht einfach den Ring anziehen soll und abhauen soll und seine Freunde hier im Stich ja. lassen
1: soll. Und das fand ich wirklich besonders interessant, weil wirklich ihm der Gedanke durchschweift, seine Freunde dort zurückzulassen. Und er sagt sogar noch so, ja, Gandalf fette ja. Verständnis dafür. Ja. Er hatte
0: ja keine andere Wahl. Aber dann... Es ist natürlich doch so, dass Frodo dann doch seinen, den Mut wiederfindet, den er der gerade wieder in ihm hochgekocht ist und dass er natürlich doch nicht seine Freunde einfach so im Stich lassen könnte. <lacht> wäre natürlich, wenn das ja. jetzt passiert wäre, wäre natürlich auch interessant, wie die Geschichte dann weitergehen würde. Jedenfalls hat Frodo dann doch den Mut nach einem von den anderen Schwertern zu greifen, das um sie herum liegt und pflegt dann damit mhm. nach den Arm und trennt die Hand vom Rest des Arms ab, wobei
1: das Schwert zerstört ja. Gott. Und im nächsten Moment erinnerte sich dann Frodo auch endlich an das Gedicht von Tom Bombadil und er fing es dann ganz leise an zu singen. Je weiter er dann kam oder nach den ersten Worten, bekam er noch mehr Mut. Allgemein, das Gedicht gab ihm Kraft. Ja, nach kurzer Zeit Nachdem er das Lied vollendet hat, hört er auch dann in weiter Entfernung den Gesang von Tom Bombadil, wie er langsam näher kommt.
0: Wir haben uns ja generell schon im letzten Kapitel gefragt, ob man dieses, ob das jetzt Zufall war, dass die Hobbits natürlich ein Lied gelernt haben, mit dem sie Tom Bombadil, falls sie in Schwierigkeiten sind,
1: nochmal zu sich rufen können. Ja. Und Tom Bombadil siekt, äh, singt dann sogar auch vorwissend schon, dass er, dass seine Lieder Macht ja. über böse Geister haben. Auf jeden Fall. Sieht jetzt Frodo wie, also es gibt ein
0: lautes Gepolter und dann fällt auf einmal ein bisschen durch einen aufgehenden, durch eine Spalte, die im Hügelgrab am Eingang sozusagen aufgeht, fällt Licht ins Hügelgrab hinein. Dann kann äh, Frodo auch kommen sehen in seinem
1: üblichen Aufzug mit, seinem, mit seiner blauen Jacke ja. und dem Hut mit der blauen Feder. Ich stelle mir das immer so hellenhaft vor, weißt du, da wird dieser Stein vom Eingang quasi so zur Seite gerollt. Und äh, so blendendes Licht am Ausgang und so eine stolze, dunkle Silhouette mit den Armen in die Hüfte gestemmt. Aber mir hat ein
0: Bombardier in meiner Vorstellung, das ist halt auch so geprägt, wie ich mir das als Kind halt einfach vorgestellt habe, wenn ich das so gehört habe, wie das beschrieben wurde. Und ich habe mir halt wirklich einfach so einen ganz kleinen, richtig fetten Mann vorgestellt, mit so (lacht) auch... Also so ganz rotem Gesicht und dicker Nase und so. In meiner Vorstellung hatte der aus irgendeinem Grund auch immer eine Brille. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so wirklich warum, aber in meiner meiner Vorstellung hat Tom Bombardier eine (lacht) Brille. Ja. Und deshalb fand ich das auch immer
1: so seltsam, dass diese diese Person so viel Macht hat. So wurde sie ja auch in etwa äh, beschrieben und das war jetzt eher so ein bisschen ironisch gemeint. Weil der halt eben absolut nicht so hellenhaft aussieht. Bei mir war es auch noch
0: dazu, in dem dem Hörspiel, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wer Tom Bombadil in dem dem Hörspiel spricht, aber die Art und Weise, wie Tom Bombadil da halt gesprochen wird, das hat für mich damals halt noch dazu beigetragen, dass dieser Charakter halt noch, wie sagt man, ähm, noch seltsamer halt, dass ich den mir noch seltsamer vorgestellt habe. Weil, also es, ich fand, es ist, ich finde, da mhm. muss ich sagen, es ist das eine, diese Lieder zu lesen und sich dann dabei zu denken, wie bescheuert sich das eigentlich anhört, wenn der die ganze Zeit Dong Dong Dongelong oder sowas singen, naja, aber dann im Hörspiel <lacht> zu hören, wie das jemand wirklich singt, das hat bei mir dafür als Kind gesorgt, dass ich das noch weniger ernst nehmen konnte. <lacht> Jedenfalls, also Tom lässt ja seine Macht generell auch durch seinen Gesang wirken und singt dann auch ein Lied, mit dem er dafür sorgt, dass der der Zauber sozusagen in dem Hügelgrab gebrochen werden soll. Und sobald Tom dieses Lied gesungen hat, Mhm. hört man auch im hinteren Teil des Hügelgrabs, also in der hinteren Kammer, hört man dann auch einen Schrei, der immer leiser wird und immer weiter entschwindet. Und Tom sagt dann natürlich, kommt, meine Freunde, wir müssen hier schnell raus. Und Frodo denkt ja auch dann beim Rausgehen noch, dass er in in dem Haufen herabgefallener Steine und Erde, dass er dann noch eine Hand, also eine abgetrennte Hand, also wahrscheinlich die, die er gerade abgeschlagen hat, sieht, die noch wie eine Mhm. zuckende verwundete Spinne umher
1: sich bewegt. Was man auch noch sagen kann, ist, dass das Lied von Tom davon handelt, wie dieser Unhold oder dieser üble Wicht in die helle Sonne gedrängt wird. Und Daraufhin hört man dann auch so ein Wehklagen oder ein Schrei in weiter Entfernung, nachdem er sein Lied vollendet hat. Dazu,
0: dass mit der Sonne, jetzt wo du es auch gerade nochmal sagst, da würde ich dann nochmal kurz nochmal zu den Grabunholden umschwenken, bevor wir weitermachen. Ja. Dass äh, diese Geister sozusagen als, äh, in der Sonne nicht lebensfähig sind, sage ich mal. Das ist ja auch bei anderen ja. Geistern oder bei anderen Geschöpfen in Tolkiens Welt oft so.
1: Ja, und zwar kommen die äh, Grabunholde aus dem Reich von Angmar, beziehungsweise aus dem ehemaligen Reich von Angmar vor langer Zeit und ähm, wurden dort von einem bösen König in die Hügelgräberhöhen genau. entsandt. Weil, also
0: die Hügelgräberhöhen, das sind ja dann die, da wurden ja Leute aus dem alten Königreich äh, bestattet. Ich habe ja auch extra, ich hatte ja letzte Folge erwähnt, dass ja, wahrscheinlich Tom Bombardier mit diesen Kriegen zwischen den Menschen und diesen kleinen Königreichen, der wahrscheinlich das Königreich Arnor meint.
1: Mhm. Ähm,
0: Und ich habe jetzt auch extra nochmal nachgeguckt wegen Arnor, weil es da was gab, wo ich mir nicht mehr ganz sicher war, weil mit Arnor ist es auch so, dass, ich glaube, nachdem der zehnte König von Arnor gestorben ist, glaube ich, hat sich das Reich halt, weil man sich nicht darauf einigen konnte, wie die weitere Herrscher, Abfolge aussehen sollte, hat sich das Reich halt aufgesplittert in drei kleinere Reiche und zwar in Kardolan, genau. Arte, Dein und Uadur und das waren halt auch dann die ja. verschiedenen Reiche, wo halt dann Leute, also das sind halt die Leute, die in den Hügelgräbern wahrscheinlich mal bestattet wurden, das sind halt die Leute aus diesen Königreichen.
1: Ja, ich glaube, es wurde sogar noch genauer erwähnt, welches, um welches Königreich es sich genau handelt, was dort lag. Und zwar war das dieses südliche Cardolan. Ja. Äh, und diese Aussplittung, die war, glaube ich, am Anfang des tausendsten äh, Jahres, des dritten oh. Zeitalters. Dann ein paar, also ja, ich sag mal, irgendwann bis tausend war es das und ein paar hundert Jahre später kam, dann, kam es dann. Zu diesem Krieg mit Angma und das Entsenden der äh, Grabunholde. Nur zum Vergleich: derzeit befinden wir uns im September des Jahres 2018, drittes Zeitalter. Genau.
0: Irgendwann im Krieg mussten sich ja die Leute aus, also ich weiß nicht, also zumindest die Leute aus Cardolan mussten sich ja mhm. zurückziehen Richtung äh, der Hügelgräber und dem Land, was dahinter liegt. Und dann hat halt genau. der König die Grabunholde
1: dorthin ausgesandt. um um den Leuten das Leben dann noch schwerer zu machen. Ja, ich glaube, die wurden von einer Krankheit heimgesucht und deswegen haben sie sich halt eben irgendwie auch äh, geschwächt bereits zurückgezogen in diese äh, Hügelgräberhöhlen, wo bereits ihre Helden und Könige begraben wurden. Genau,
0: jedenfalls mussten sich die Leute halt zurückziehen, weil sie halt verdrängt wurden von ähm, während dem Krieg mit Angmar. Und ich hatte auch noch mal eine Sache nachgeguckt zu den Grabunholden. Eine, ich ich würde mal sagen, es ist eine Theorie, wie die entstehen. Ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das stimmt. Ich bin mir selber nicht sicher, ob das stimmt. Aber eine Vermutung, sage ich einfach mal, wie die Grabunholde entstehen, ist, dass, oder dazu muss man vielleicht erstmal noch sagen, dass eine Waffe, die der König von Angmar oder die generell in Angmar verwendet wurden, sind sogenannte Morgulklingen. Der Name mhm. ist jetzt eher mit einer Stadt verbunden, die nichts mit dem Königreich zu tun hat, aber die gab es auch schon davor. Die wurden halt nur später dann na- danach benannt. Jedenfalls, die Morgulklingen sind eine Waffe, die damals benutzt wurde. So in Angma auch eine äh, Waffe, die teilweise so als Ritualwaffe ver- äh, verwendet wurde. Und Leute, die mit einer Morgulklinge verwundet werden, die schwinden ja, also die sterben nicht einfach, sondern die schwinden ja immer weiter, bis sie ins Geisterreich übergehen und halt zu geistern werden. Und eine Vermutung ist ja. halt, dass die Grabunholde auch so entstanden sind, dass das mal normale Menschen oder auch, also auch alles hätte sein können, oder dass das Zwergen, Menschen, Orks, alles hätten sein können und die halt auch mit einer Morgulklinge sozusagen getötet wurden, in Anführungszeichen, und dann halt zu geistern wurden und die Geister, also die Geister, die durch die Verwundung einer Morgelklinge entstehen, die sind ja dann untertan von dem König ja. von Angmar geworden und der konnt, dann, muss, dann konnte der ja mit denen machen, was sie wollten. Und das ist halt, also ich würde jetzt wie gesagt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das stimmt, aber es ist eine Erklärung, die ich noch für relativ wahrscheinlich halten würde dass das so sein
1: könnte. Ja, ich denke auch, dass das ziemlich plausibel eigentlich ist.
0: Und was ich dazu auch nochmal gesehen hatte, wo ich mir jetzt auch nicht sicher wäre, ob das stimmt, aber was natürlich auch gut sein könnte, ist, also hier wird ja auch, als Foto auf dem Hügel ankommt, da sagt die Stimme aus dem Boden ja auch, wir haben schon auf euch gewartet. Und eine Vermutung ist ja, dass sie jetzt nicht einfach, also ich habe das halt früher immer so verstanden, dass sie halt, weil sie zu nah an die Hügelgräber gekommen sind, sozusagen deswegen sich die, die Grabunheule sie halt sozusagen gefangen genommen haben, aber natürlich, die gehorchen ja immer noch der Person, der sie unterstellt sind, sage ich mal, und dass die sie damit beauftragt hat, die Hobbits äh, gefangen zu nehmen, wenn sie in Reichweite sozusagen kommen. Ja, waren.
1: ich denke, das ist, kann auch kein Zufall sein, ähm, weil sie wurden ja mit Absicht von dem Nebel und so weiter ins Licht, hinters Licht geführt, sage ich mhm. mal. Ja, schlussendlich ähm, ist das schon, das Ganze ein bisschen skurril, wie das passiert ja. ist. es kann kein Zufall gewesen hm. sein.
0: Eigentlich nicht. Naja, jedenfalls, wir waren ja, unsere <lacht> Tom hat ja gerade unsere Hobbits aus dem Hügelgrab befreit, also ja. äh, Frodo ist der Einzige, der noch ist, immer noch der Einzige, der bewusst Bewusstsein ist, die anderen drei sind immer noch bewusstlos. Tom hat sie gerade rausgebracht, also er, er hat unsere drei Freunde rausgebracht und geht dann nochmal gerade zurück ins Hügelgrab und bringt so ziemlich alles, was da so an Schatz um unsere um die Hobbits herumgelegen hat, hat er mhm. dann nach draußen gebracht und oben auf dem Hügelgrab
1: ausgebreitet. Und daraufhin singt er dann auch ein Lied, um die schlafenden Hobbits wieder zu beleben. Und äh, zu Frodos Hoff- äh, Freude bewegt dann sie sich auch danach wieder. Und dann kommt etwas, was ich nochmal sehr interessant
0: finde, weil als Mary aufwacht, also zuerst, er schließt nochmal kurz die Augen und dann, er weiß halt kurz erstmal gar nicht, was los ist, er weiß im ersten Moment nicht so wirklich, wo er ist und dann sagt er, die Männer von Can doom kamen über uns bei Nacht und wir wurden überwältigt. Der ah,
1: der Speer in meinem Herzen. Genau. Und zwar ist Karendum eine Festung im Königreich von Angma, eigentlich sogar die Hauptfestung und der Sitz des bösen Königs, der in diesem Land genau. herrscht.
0: Also die gibt es natürlich inzwischen nicht mehr, aber das äh, gibt uns natürlich nochmal so den Anstoß dazu. Weil man muss ja sagen, wenn man das Buch jetzt einfach so liest, dann gibt es da sozusagen... Man könnte sich jetzt so Clou-mäßig, so mit den Hinweisen, die hier so gestreut sind in dem Kapitel, ja. könnte man schon versuchen, sich sozusagen klarzumachen, wo die Grabunholde was das so für eine Verbindung ist. Das hier zeigt uns ja nochmal, dass die Grabunholde aus Angmar kommen, die Erwähnung von Kahn-Doom. Aber andererseits, wenn man jetzt nicht, also dass ich jetzt nicht mit auskennt, man muss ja nicht groß auskennen, sage ich mal, um das zu wissen, es würde ja reichen zu wissen, dass Kahn Doom in Angma ist, dann könnte man sich das ja schon komplett ja. schließen. Aber ich finde es halt so ein bisschen interessant, dass überall diese Sachen eingestreut sind, die halt darauf hinweisen, dass es in der Welt äh, von Mittelerde noch viel mehr gibt als das,
1: womit wir uns halt in, was halt in dieser Geschichte, in der Ringgeschichte Und vieles wird. kann man sich dann auch später erst aus dem Zusammenhang eher erst schließen. Also mir ging es immer so, dass mit jedem Mal, wo ich das Buch gelesen habe oder irgendwas dazu gelesen habe, dass einem von späteren Informationen dann früher aufgefallen sind, wo sie dann kurz erwähnt werden. Wenn man jetzt ja. zum Beispiel Herr der Ringe äh, zum ersten Mal liest, dann denke ich mir, dann denkt man Kahn-Doom, ja was ist denn das? <lacht> und liest dann einfach äh, weiter, wenn man damit nichts anfangen kann. Weil ja. also es ist einfach sehr schön, dass man äh, diese Hinweise hat und alles äh, folgt. Eigentlich so einer klaren Linie. Und,
0: und dann werden halt am Rand immer so Sachen eingestreut. Genau. So, keine Ahnung, heutzutage, ist ich, ich frage mich halt so, wenn das heutzutage geschrieben we- worden wäre, das Buch, dann würdest du dir natürlich denken, okay, das ist geschrieben, weil der Autor halt natürlich auf, an, auf noch auf andere Sachen hinweisen möchte. Und das ist natürlich wahrscheinlich auch eine ein Grund von Tolkien gewesen, diese Sachen einzustreuen, um darauf hinzuweisen, dass es in der Welt noch mehr gibt, aber anders als das heutzutage so ist, heutzutage ist ja meistens, äh, wenn solche Geschichten entwickelt werden, klar, wenn das jetzt auch ein Roman von einer einzelnen Person ist, natürlich eher selten, aber wenn solche Welten entwickelt werden, dann ist das ja, sind da ja meistens Gruppen von Leuten dran, und dann wird ja auch meistens viel ja. direkt ausgearbeitet und dann sind das ja meistens Hints, um auf Wissen hinzuweisen, dass du irgendwo anders nachlesen kannst. Und als Herr der Ringe damals rauskam, zumindest bevor es das Silmarillion und was weiß ich nicht noch alles gab, da waren ja diese ganzen Einstreuungen drin und es gab gar keine Möglichkeit für dich rauszufinden, was äh, das jetzt eigentlich alles heißen soll, wo was das alles ist, was hier noch erwähnt wird. Ah, und wo ich jetzt gerade dran denke, es hat, also hat jetzt nichts mit dem zu tun, was ich jetzt gerade gesagt habe, aber... Die, als die Hobbits in dem Grab gelegen haben, mit dem Schwert über ihnen. Also, wie gesagt, wir hatten ja gerade diese, diese Theorie, also nicht aufgestellt, die ist ja nicht von mir, aber erzählt, dass Grab und Holde durch Morgulklingen entstehen. Und jetzt habe ich mich gerade gefragt, wäre es jetzt möglich, dass diese Hand oder dieser Arm, was auch immer, sie auch mit einer Morgulklinge in Grab und Holde verwandeln wollte? Da dachte ich mir natürlich zuerst, okay, Grab, also Quatsch, sorry. Sagte ich mir zuerst, äh, Morguklingen sind natürlich in der Regel Dolche mhm. oder Messer und keine Schwerter. Aber das wäre natürlich trotzdem fändig. Also das wäre halt, denke ich mal, dann noch eine eher sinnvolle Begründung, sage ich mal. Warum, ja. was der Arm vorhat. Weil ich mich hab, hab mich halt sonst immer gefragt, was ist der Sinn davon, die Hobbits in dieses Grab einzusperren, nur um sie dann da liegen zu lassen zuerst und dann zu ja,
1: töten. das wäre eine Begründung. Das ist natürlich auch die Frage, inwiefern, also generell denke ich, dass es auch einfach nur ein Schwert oder dem Messer oder so sein könnte von den Königen und Helden, die dort begraben sind.
0: Ja, das, dacht, das dachte
1: ich eigentlich auch immer. Das kann halt eben natürlich sein und man weiß halt eben nicht, wie die Macht ist, ob die äh, jetzt durch die Wildnis gehen können, irgendeine Hand mit einem Schwert, weiß ich nicht. <lacht> Das ist, äh, denke ich mal, zu wenig bekannt über diese Grabunholde.
0: Ja, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die relativ, also so örtlich gesehen an die Gräber gebunden sind, genau, dass die die das nicht wirklich verlassen und können. Ich
1: denke, das hängt dann auch damit zusammen, dass sie die Hobbits dann dort äh, hätten töten müssten, weil sie vielleicht nicht diese Macht draußen gehabt haben, dass sie irgendein so Schwert mitholen und sie dann direkt dort umgebracht haben.
0: Okay, also meinst du, dass sie die da drin hätten töten müssen, weil sie es sonst nicht hätten ja, machen
1: können? so würde ich es mal für mich erklären. Ich weiß okay, nicht, wie, ob das richtig ist.
0: Das kann natürlich auch sein. Soweit habe ich auch nicht gedacht. Ja, das ist halt auch so ein bisschen, also ich will mich jetzt nicht darüber beschweren. Ich finde nur, es ist. Also ich denke mal, dass es auch extra Raum für Interpretation offen lassen soll. Ja. Dass das halt extra so spärlich beschrieben ist. Aber ich finde es halt trotzdem etwas schade, weil ich gerne mehr dazu wüsste.
1: <lacht> Ich denke, wir machen jetzt einfach mal weiter mit der Story. Ja, das war echt ganz gut. (lacht) Und zwar bemerkten die Hobbits dann, dass ihre Kleider fehlten und sie ein Diadem und Gürtel zum Beispiel anhatten und äh, schleuderten dann die Sachen davon. Mhm. Tom sagte dann so, sie sollen diese äh, Kleider äh, loswerden und nackig über die Wiesen hüpfen, denn ihre Kleider seien verloren und äh, das sollte ihnen auch egal sein, denn... äh, ein Lebewesen, das von dem Ertrinken gerettet wurde, sollte ni- nicht seinen nassen tra- äh, Kleidern nachtrauern. Ja. Und ähm, daraufhin sang er dann ein weiteres Lied. Und wie Tom Bombardier halt ihm ist, eilte er dann davon. Ja. Und in der Zeit, in der Tom Bombardier kurz weg war, nutzen
0: die Tobbits, äh, wollte ich mir sagen. <lacht> die die Tobbits. Ja. <lacht> nutzen die Tobbits die Zeit, um... Äh, sich ein bisschen in der Mittagssonne ein bisschen zu wärmen. Denn alles, was ja aus dem Grab oder mit dem Grab zu tun hat, war ja eiskalt. Auch die Sachen, die sie ja mhm. anhatten. Und dann nutzen sie das einfach mal aus, um wieder ein bisschen sich aufzuwärmen.
1: Und ähm, nach einer Zeit erschien dann noch äh, Tom Bombadil mit ihren Ponys und einem weiteren, das Plumpel hieß. Dabei sagte Tom auch so: Ja, die Ponys haben mehr Verstand als ihr, äh, denn sie sind von der Gefahr weggelaufen und die hätte das auch tun sollen. Ja. Zu aller Freude der Hobbits hat Tom dann auch gesagt, dass er ähm, sie ein bisschen begleiten wird und ja, bis zu der Grenze mitkommen wird und danach wird ihn seine Heimat brauchen. Ja, ich finde auch
0: immer so ein bisschen, also. Das ist natürlich ein lustiger Name, aber ich finde immer, dieses Pony hat schon
1: einen etwas würdelosen Namen, wenn es Dicker Plumpel heißt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie hast du gedacht, würde Tom Bomber sein Pony nennen? Nee, ich habe ja nicht gesagt, dass es nicht (lacht) passt. Ich habe nur gesagt, dass es ein bisschen würdelos klingt. (lacht) Ja.
0: Also ich finde das auch so geil, wie das dann beschrieben ist, wo sie dann das Pony sehen und dann denken so, ja, okay, das Pony sieht auch so aus also es ist ein bisschen größer als die anderen Ponys und stärker und älter und dicker als die anderen Ponys, natürlich, weil es der dicke Plumpel ist. Ich finde es auch noch ganz interessant, bevor sie aufbrechen, Tom sagt ja nochmal zu dem, zu dem ganzen Schatz und den Schätzen, die er ja aus dem Flügelgrab aus dem herausgeholt hat und dann mhm. in die Sonne gelegt hat, dass sie die da liegen lassen sollen ja. und niemand diese Schätze, dass diese Schätze halt äh, nur Also wenn Leute vorbeikommen und sich dazu entscheiden, was davon mitzunehmen, dass nur in dem Fall die Schätze sozusagen mitgeholt werden sollten, weil nur dann der Bann
1: über dieses Hügelgrab gebrochen werden könnte. Ja, das Ganze geschah, währenddessen die Hobbits natürlich etwas Essen zu sich nahmen, was Tom mitgebracht hat. Tom durchsuchte währenddessen auch die Schätze und er fand für äh, Goldbeere einen Ring. Und den Hobbits gab er jeweils Deutsche, die geformt waren wie ein Blatt. Und es wird so beschrieben, dass sie herrlich verarbeitet wurden und mit Schlangenfiguren verzehrt und Steinen, die... Sie wurden mit Steinen besetzt und von einem ungewöhnlichen Metall geschmiedet.
0: Und es wird auch gesagt, dass die Schwerter, oder es sind ja keine Schwerter, er sagt, es sind Deutsche, aber Tom Bombardier sagt ja, dass Deutsche als Schwerter für Hobbits ausreichen, weil Hobbits sind ja nicht so groß. Ja. Und es wird gesagt, dass die Schwerter, obwohl sie natürlich sehr alt sind, die sind komplett rostfrei und ohne jeden Makel. Ja. Und das, hängt natürlich, das ist natürlich, weil diese Schwerter von den Menschen aus Westernis hergestellt wurden. Genau. Vor langer Zeit.
1: Um genau zu sein, wahrscheinlich von den äh, Leuten von Cardolan. Und die haben diese Schwerter, was auch erwähnt wird, gegen den König von Angmar geschmiedet.
0: Hier steht extra nochmal, dass die Menschen aus Westernis, dass das Feinde des dunklen Herrschers waren, die den Schurkenkönig von Karandun aus dem Lande Angmar besiegt haben. Ja. Und da finde ich jetzt auch nochmal ganz interessant, dass Tom sagt dann, dass sich also dass es heute immer noch sozusagen Überreste dieser Volksgruppe in Anführungszeichen das ist jetzt eine dumme Bezeichnung. Ich weiß, aber das ist sozusagen es gibt noch Überreste von denen und er sagt dann also dass sich heute nur noch wenige an diese Menschen erinnern, aber manche von ihnen Söhne von vergessenen Königen immer noch durch das Land ziehen und einsame Leute vor dem Bösen bewahren. Und das müsste ja eigentlich ein ziemlich offensichtlicher Wink eigentlich auf die Dunedain sein, ja. die ja immer noch aktiv im Norden des Landes sind und eigentlich, also die ja eigentlich dafür sorgen, dass der Norden so friedlich ist, wie er ja zurzeit ist. Ohne sie wäre das ja gar nicht so. Da finde ich nämlich auch gerade das mit den Söhnen von vergessenen Königen so interessant, wenn wir mal bedenken, wer, welchen wichtigen Dunedain wir dann noch kennenlernen werden.
1: Ja, nach dem Essen und das Überreichen der Deutsche ritten dann die Hobbits und Tom äh, weiter in das Tal hinein, weg von den Bergen und den Gräbern. Frodo blickte dann noch ein letztes Mal zurück und er konnte die Steine, die er in diesem Nebel für das Tor gehalten hat, nicht mehr erkennen.
0: Ja, da bin ich auch generell, da glaube ich auch generell, dass es so, also nicht, ob das jetzt wirklich eine Illusion war, aber dass, ich meine, das Gebiet, wo die Hügelgräberhöhen sind, ist ja wahrscheinlich, denke ich mal, ähnlich von einer ähnlichen Macht oder Magie wie der Alte Wald. Da ist es, denke ich mal, jetzt nicht undenkbar, ja. dass
1: sich da Sachen verändern. Es kommt ja eigentlich sogar noch ein bisschen weiter. Und zwar erkannten sie, dass diese Reihe von Bäumen, die sie ja sicher waren, dass sie diese gesehen haben, wo sie gedacht haben, da ist die Straße, dass es eigentlich nur Büsche waren. Mhm. Und die Straße war noch viel, viel, viel weiter Stimmt. weg. Und ich denke... Sie haben ja erst Rast gemacht in dieser Senke, weil sie gedacht haben, ja wir sind schon so weit gekommen, da vorne sind bereits Bäume und die Straße, wir machen jetzt erstmal Rast. Und das Ganze hat sie ja Ja. erstmal zu den Hügelgräbern gebracht, also das riecht mir doch schon gewaltig nach Magie und Täuschung.
0: Ja, es würde auf jeden Fall niemanden wundern. (lacht) Unsere Hobbits kommen dann auch letztendlich wieder an der Straße an und auch sobald sie wieder auf der Straße sind, finde ich auch wieder bemerkenswert, dass direkt schauen sie sich wieder um und sofort fragen sie sich wieder, sind die Reiter hier? Haben die Reiter uns hierhin schon aufgespürt? Da wird auch ein paar von den Hobbits klar, dass sie bis zu diesem Zeitpunkt die Gefahr der Reiter komplett vergessen hatten, dass sie da gar nicht mehr dran gedacht haben. Und Frodo ist aber der Meinung, dass sie durch diese Verzögerung, die sie ja jetzt hatten, dadurch, dass sie ja noch bei Tom Bombardier waren, dass sie dass vielleicht, dass die Reiter das vielleicht ein bisschen von ihrer Spur abgebracht haben könnte, hoffentlich zumindest. Ja. Sie sagen,
1: Das Lustige ist, sie sagen ja sogar, dass diese Abkürzung in Anführungszeichen mehrere Tage gebraucht hat letztendlich, aber äh, ja. sie hoffen wenigstens, dass sie Ruhe von den schwarzen Reitern etwas haben und dass die Fährte verwischt mhm. wurde. Tom Bombadil sagt auch noch dazu, dass er vermutet, dass sie heute Nacht und vielleicht auch morgen Ruhe von den schwarzen Reitern haben werden, aber er sei kein Meister über die schwarzen Reiter aus dem Osten und daraufhin riet er ihnen, dass sie nach Pre reiten sollen und in einem Gasthaus namens zum tänzelnden Pony übernachten sollen.
0: Genau. (lacht) Wo er noch sagt, dass der dass der Inhaber des Gasthauses ein Mann namens Gerstenmann Butterblume ist. Und dass sie, dass es ein ehrenwerter Mann wäre, dem sie vertrauen könnten. Ja. Daraufhin versuchen die Hobbits noch, weil sie ja wissen, dass Tom sich hiermit auch verabschieden will, versuchen ihn noch zu überreden, mit ihnen zu kommen zum Gasthaus auf ein Bier natürlich. <lacht> <lacht> er sei noch begleitet. Aber Tom sagt dann, sagt, erklärt ihnen dann, dass sein Reich natürlich hier endet. also er streckt sich natürlich, sein Reich erstreckt sich ja über den alten Wald und anscheinend ja auch dann über noch die Hügelgräberhöhen teilweise noch ein bisschen. Und dass natürlich sein Haus und Hof und Goldbeere schon darauf warten, dass er wieder zurückkommt. Und wir wissen ja auch, dass Tom Bombadil sich nicht in die Angelegenheiten der Außenwelt, sage ich mal, einmischt.
1: Ja, daraufhin verabschieden sie sich nun mal von Tom und... Es kommt noch kurz zu einem Gespräch zwischen den Hobbits über das tänzende Pony. Und zwar gab Sam an, dass er sich sehr auf das tänzende Pony freut und äh, sich fragt, ob das wie der grüne Drache zu Hause ist. Mary äh, bemerkte dann, dass Pre allgemein bunt gemischt ist mit Menschen und Hobbits und seine Familie würde ein paar Mal im tänzenden Pony übernachten. Frodo merkt
0: dann aber auch nochmal an, dass auch wenn Hobbits in, in, in Bree leben, dass es natürlich schon nicht mehr zum Auenland gehört und dass sie sich ab jetzt nicht mehr äh, allzu sorglos umherbewegen sollten, wenn sie weiter auf ihrer
1: Reise sind. Genau, und erinnerte die anderen noch daran, dass er Herr Unterberg heißt und nicht Herr Beutlin. Genau,
0: weil er möchte ja
1: nicht erkannt werden.
0: Aber damit sind wir eigentlich dann auch schon wieder am Ende angekommen, dass äh, diese Erinnerung, dass durch den Namen Beutlin verschwiegen werden muss, ist so ziemlich das Letzte. Danach machen sich die Hobbits dann weiter und auf den Weg und können dann auch letztendlich schon die Lichter von Brie sehen und freuen sich dann natürlich darauf, da anzukommen und eine Nacht im Gasthaus zu verbringen. Aber das besprechen wir natürlich auch dann im nächsten Kapitel, wenn wir im Tänzelnden Pony ankommen. Genau. Das neunte Kapitel, also das, was wir dann nächste Woche sprechen werden, das heißt dann auch natürlich im Gasthaus zum Tänzelnden Pony. Ja. Das wird natürlich dann der Ankerpunkt für unsere Geschichte im nächsten Kapitel sein. Ja.
1: Und damit vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.